0: PODE PÁ,
1: PODE PÁ, PODE PÁ Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão me ouvindo. Eu sou o Guilherme Destro, aluno do segundo ano da Escola da Vila, e hoje eu vou estar tendo as honras de narrar o episódio piloto do podcast do Grupo do Espanhol. E para começarmos bem essa pequena série de três episódios de podcast, nós vamos estar ouvindo uma entrevista super legal feita pelo aluno Tomás Uma do segundo ano, junto Comigo, na qual a gente entrevistou duas Argentinas do Colégio da em Buenos Aires, onde a gente discutiu principalmente a questão da quarentena, né? É, a reação do governo, como estava sendo a situação, se eles ainda estavam de quarentena, se tiveram que usar máscara, né? Como eles falam, barbijo, E, bom, a, a entrevista foi muito legal. Confesso que foi mais interessante do que eu imaginava, porque a Argentina respondeu de maneira completamente oposta ao Brasil, em muitos aspectos. Então foi uma coisa muito interessante de ver como, como foi pra eles e como foi pra gente, né? Só uma observação. A entrevista foi feita em espanhol, então por favor, perdoem as gafes que eu mandei em espanhol. Uh, espanhol não é minha praia, eu ainda tô treinando muito, né? Então teve alguns momentos de portunhol que a gente mandou por lá, mas é, isso não é prejudicou a entrevista, só fez umas pérolas engraçadas. Enfim, vamos logo
0: pra entrevista. É. Hoy llamamos tres alumnos del Colegio de la Ciudad, un colegio de Buenos Aires conocido entre nuestros alumnos del ensino medio de Villa, pues en el curso de español del Fermín se haría un intercambio con ellos. Unos tantos argentinos que vendrían para São Paulo y unos tantos brasileños que irían para Buenos Aires y ahí estarían por algunas semanas. Y hace unos meses que participamos de la radio Voces de la Ciudad, y que es una radio en vivo organizada por los propios alumnos del Colegio de Buenos Aires y que ya participamos tres veces. Uh, y bueno, como en este año todos los planes se fueron arruinados por el coronavirus, el virus invisible, nos surgió la idea de sustituir el intercambio que haríamos este año por algo que nos conectase a todos y así que nació este podcast. Y charlamos entre nosotros de Vila, Colegio de la Ciudad, y un colegio, K-Mark, que es una escuela de Patagonia, bien al sur de Argentina, y que nosotros de Vila y el K-Mark, organizamos de también nos juntar y hacer algo como una radio, o en el caso, el podcast. Y bueno, nos nuestros... Entrevistados pueden presentarse. Dale, Manuela.
2: Bueno, hola, eh, yo me llamo Manuela Picolo y soy del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires eh, en Argentina. Y bueno, vamos a ver qué sale de este podcast.
3: Eh, bueno, mi nombre es Isabel o Isa y también soy de Buenos Aires, del Colegio de la Ciudad y sí con ganas de venir a hablar con los chicos acá.
0: Dale, bueno. Me olvidé de me presentar, yo me llamo Tomás, soy el alumno del segundo año, y tengo Guillerme. Hola, yo
4: soy Guillerme, Guillerme Destro, de Vila, segundo año, y soy vilano también. Dale, vilano. <risa> um, eh, la primera pregunta es, eh, ¿cómo fue al inicio de la pandemia en Argentina, de manera general? ¿Cómo fue la reacción del gobierno?
3: Y bueno, desde el principio de la cuarentena, perdón, el, gober, el gobierno siempre puso la salud de las personas, de, de la economía en Argentina, y, y tuvimos unos meses de, de cuarentena muy estricta, sin poder salir, ni ir al colegio, ni, ni ir a trabajar, eh, y sí, la, al principio... Sí, hubo una cuarentena muy estricta y, y, y todos nos teníamos que quedar adentro de nuestras casas. Y también fue un problema para, para las personas que, que no pueden trabajar desde sus casas y, y se quedaron sin trabajar varios meses.
0: Y como que acá en Brasil se hizo una el auxilio emergencial que llamaron acá, que es un plan del gobierno para dar a, a cada mes una un tanta como que 600 reales acá plata como para los desempregados en Argentina tuvo algo así también
2: no que yo sepa no no le no les pagaron por no ir a trabajar eh, pasa que está o sea, esto no lo sé no, no tipo no puedo afirmar nada pero no creo que les hayan no creo que hayan dado sé que subsidiaron o sea, por eso, no quiero responderla al aire porque no lo tengo muy claro, ¿entienden? No, dale. Hubo muchas, muchos empresas subsidiadas, ponerle, pero también fue todo un debate, o sea, no lo sé, como, tipo,
0: así. Bien. Bueno, ¿y cuál fue la reacción de, de la gente ante la implementación de la cuarentena? ¿Si ¿Hubo un compromiso de hacerla o tuvo resistencia? Eh,
2: bueno, Al principio, eh, el 20 de marzo fue, fue el inicio de la cuarentena, eh, muy estricta, con órdenes del presidente eh, de quedarnos en casa sin ninguna chance de salir. Para nosotros, los jóvenes, eh, por ejemplo, el Colegio de la Ciudad fue, fue bueno, quedarnos en casa meses y... La cuarentena era muy aceptada, o sea, no, no, no había mucha gente que, que rompía eh, y que salía a la calle hasta, por ejemplo, mayo, que, que ahí la gente ya mayo, junio, ya empezó como a hacer un toque más floja, pero sí, le hicieron mucho caso también porque había policías controlando y, y te podían llevar a, a la cárcel o, o demás.
4: Exacto, y ¿cómo...? Es la situación pandémica actual en Argentina. ¿Usted tiene una previsión para el final de cuarentena?
2: En la cuarentena ahora, eh, no hay cuarentena, digamos. El presidente dijo que no hay más cuarentena, pero eh, la pandemia sigue y el virus está cada vez peor. Y nosotros, los que podemos, o sea, mi, mi círculo, por ejemplo, por decir, nos estamos quedando en casa, eh, la gente va a caminar a la plaza con, con amigos, usan barbijo, pero están abiertos los bares, las peluquerías, ya todo está abierto, eh, no hay una cuarentena estricta, más o menos cada uno hace lo que quiere, los colegios claramente no, no abren, y nadie tiene una, una visión para cuando, cuando termine esto, cuando empiece el colegio, porque... Porque no se sabe, porque el, el bicho cada vez crece más y cada, cada la gente se va contagiando más y siempre vamos teniendo a alguien más cercano. O sea, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que cada vez más gente que, que me rodea tiene coronavirus, eh, entonces
3: nunca se sabe cuándo
2: va a terminar ni cuándo vamos a volver al cole.
3: Creo sí, que no. un poco esa como esa perspectiva futuro se, se perdió hace varios meses, por lo menos yo, y es verdad esto que cuenta mano de es que gente más cercana empieza a, a tener coronavirus y empiezas a escuchar casos cercanos tuyos también, eh, pero sí, eso también pasa, que capaz que al, al principio, sí, por ahí decíamos, bueno, en agosto volvemos al colegio, en fin de año capaz que nos volvemos a ver, y eso yo ya ya no lo veo cerca para nada, y, y no y nunca se, no se sabe lo que va a pasar.
0: Sí, que con, con mis amigos también, que, ah, bueno, en marzo empezó, no no vamos más de escuela, como, y eh, también bromeando, como el, el inicio del fin, así como, <ríe> y, pero bueno, en julio volvemos, en julio, no, tal vez después de julio, en agosto, ahora que se termine el año, porque ya no hay más que hacer, ¿no?
2: Sí, ya pasó todo el invierno, todo el otoño y, y, y la primavera está empezando y todo el frío estuvimos encerrados y ya como que no hay esperanza. O sea, es horrible, ¿eh? pero, sí. pero es así. Si veo a una amiga, capaz no la veo hace siete meses y de la nada la veo con barbijo a dos metros.
0: Y muy raro también cuando ve que después de seis meses no, no sabe más cómo hablar con las personas, como que agora, a hora sí. seis meses, como vezes claro. com muito arreco pessoa e lá outra pergunta que perdão se ¿si a gente respeitou a imposição de quedarse em casa ou não se tomou a enfermidade em en sério como já contestaram de, de que iniciou e foi uma quarentena muito restrita, mas se si as pessoas tomaram em sério como o medo do vírus não sei sé, como assim
3: Y bueno, claro, al principio sí, como que la gente sí se queda en su casa, pero ya empezaron a pasar dos, cuatro, cinco meses de cuarentena, y, y sí, la gente ya no no da más, entonces quiere salir, quiere juntarse, quiere verse, pero bueno, desde el gobierno la, la imposición está, o por lo menos ahora un poco menos, pero antes sí, y, y sí se empezó a armar como un grupo de gente o una posición de anti cuarentena, le, le decimos acá, que no está a favor de, de la cuarentena y que ya, que ya no, no respeta tanto eso.
2: Sí, ese grupo que, que dice Isa eh, es gente que sale a marchar eh, a las calles, eh, en, en patota, en manada, o sea, mucha gente, junta, sin distancia, eh, y salen al obelisco que. Eh, bueno, es en Buenos Aires O a los barrios generalmente más caros de, de la capital O sea, como Belgrano o Colegiales, eh, A veces salen mismo ancianos O sea, con más probabilidades de, de contagio A decir que no a la cuarentena que, que la pandemia es una mentira Y que el gobierno está, inventó el virus Que no al comunismo O sea, o, o dicen, o apoyan, al, al, hablan de los militares, de la dictadura, es como un gran tema, porque sí, tienen derecho a manifestarse, pero eh, lo que hace es que proclamen el contagio y que la gente se, se empiece a contagiar más, y que los hospitales se llenen, y, y bueno, todo lo que ya sabemos, eh, Pero está ese grupo, ese grupo de gente que se pone la bandera de Argentina y sale a decir que el virus es el gobierno.
0: Y hay los anti-barbijos también que dicen que los barbijos son en una medida autoritaria, fascista. Acá hay eso. Hubo es?
2: quemas de barbijos,
3: sí, sí. en el Obelisco.
4: <risa> ¿Y el gobierno castigó a aquellos que no usaron barbijo o no?
3: Son tantos. Señor? Por ahí al principio, qué sé yo, había por ahí más multas en la calle, pero claro. después ya se empezó a salir de control o empezó a sumarse gente y, y no.
0: Me recuerdo una, una historia de que tuvo en Buenos Aires que, no sé, van a saber, que una amante, igual, como que, no sé, estaba en la casa de, de la chica y después se escapó y estuvo en el portamalas portamalas del, del, del auto, del, del coche, aparte de atrás, donde guarda las valijas. Baúl. El baúl que estaba, un tipo que estaba en el baúl ¿sabes? Que, y la policía Ay. llegó y vi, no sé si era el chico o la chica, pero estaba en el baú y la policía vio y multó el tipo que estaba escondido en el baúl y estaba metido en una historia de amante con otra persona.
2: Mira, esto en cuarentena.
0: En cuarentena y menos silence. ¿Ya?
2: Sí, salieron, salieron un montón de noticias así, como de, ¿Sí? de personas que llevaban al country, o sea, al barrio privado, eh, <risa> chicas que limpiaban la casa, que trabajaban en su casa, eh, en el baúl también, escondidas, todo eso al principio en marzo sí se multaba y había un montón de autos eh, también que, que los multaban, digamos, y personas, todo, Ahora ya es más nuestra decisión, o sea, si yo quiero ir a la peluquería con riesgo de contagiarme, voy, y si no, me quedo en mi casa.
0: ¿Y creen que la cuarentena que se puso en Argentina eh, se ha implementa implementado de manera efectiva?
3: Yo, yo creo que, que, que sí, que en un punto de la cuarentena, no sé... Yo creo que estuvo bien la, la cuarentena, pasa que son, son tantos meses de cuarentena y, y la verdad que no los casos siguen creciendo, entonces, no sabes es, es, es muy confuso todo. Pero también está sí. toda la gente que sale y, y se junta, o estas marchas que decía Manu. Sí, hay, a ver, todo es nuestra
2: responsabilidad también, no solo es el gobierno con lo que diga, es, depende de que nosotros nos quedemos o no adentro. Y, y, y fue estuvo bien implementada porque Argentina no tiene un buen sistema de salud, eh, no está bien equipado, y todo el tiempo que nosotros nos quedamos adentro sirvió para que no siga creciendo la curva de contagios y que puedan llenar los hospitales, eh, nada, para, para que sea un buen sistema de salud y que pueda soportar tantos contagios como los que hay ahora. Porque si no hubiese explotado el sistema de salud, si no, si no estaba la cuarentena estricta, ya estaríamos terriblemente peor.
0: Bueno, y cambiando un poco de tema ahora, que hace poco tiempo, en el día 21 de septiembre, creo, fue el feriado del Día del estudiante ¿Cómo que normalmente festejan los estudiantes en este día, en esta celebración?
2: Bueno, el 21 de septiembre es el Día del Estudiante y el Día de la Primavera, y tu cumple también me, me habías <risa> dicho, eh, y acá eh, en Argentina se festeja eh, mucho el Día de la Primavera, como que es todo un, como el conjunto del día, pero es feriado y cuando se puede eh, salimos a tomar algo o o mismo en, en las provincias, nosotros somos de Buenos Aires, y en las provincias, otras provincias de Argentina, hacen como una semana de, de fiesta, de, qué sé yo, se van a un río y alquilan como una casa, y nada, toman y se, qué sé yo, salen de todos juntos, cosa que acá no pasa, eh, acá en Buenos Aires, pero... Pero sí, algo se festeja. Y este año en el colegio hicimos unas Olimpiadas de primavera y del Día del Estudiante por Zoom, pero estuvo bueno.
0: ¿Cómo fue a la Olimpiada del Invierno? ¿Qué dice, ¿no? ¿Qué dice, no? Dije.
3: Sí, hicimos unos Juegos de Primavera y competíamos entre, entre los años, los cursos de los años. Eh, bueno, Manu, que está acá, puede contar que ganó. Su curso ganó. Pero, sí. nada, fue, fueron como dos días de, de juegos entre, entre nosotros, y nada, fue, 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 fue bueno, fue muy divertido, la verdad. Sí, y
2: jugaban? nos llevaron
3: un regalo a nuestra casa, y ahora tenemos ¿Ah, una sí? caja con golosinas, sí.
0: <risa> Mira qué weón, bueno. ¿qué jugaban?
2: Eran y... juegos así, tipo por Zoom, eh, pero muy divertidos, ahora les paso unas fotos, había como que copiar tapas de discos, después... Jugar Amar un video, entre todo. Eso. Ah, ese después se lo pasamos. Eh, estuvo divertido. Y, y eso, tenemos premio.
0: Muy bien. ¿Y, ¿Y qué pasó en este año? Que... se feste En otras provincias, o como también en de Buenos Aires, que se festeja más el día de la primavera, pero se festejó el Día del estudiante y y bueno hay una pregunta qué hicieron ustedes en el día del estudiante que, que también contestaron ahora
3: eh, yo por mi parte no no hicimos nada ese día eh, <risa> creo que también es un poco estuve en casa eh, como la claro sí. es que a veces me pasa a mí personalmente que por ahí no me da tanto de, de salir todos los días no sé si es por la cuarentena o qué pero puntualmente ese día no hicimos nada pero pero sí a veces salimos a, a tomar un poco de sol incluso a, a respirar un poco una plaza ahora que, que se abrieron los bares los cafés capaz a tomar algo con un amigo una amiga pero más que eso no y en las provincias tampoco se pudo hacer este festejo
0: ahora ahora está para terminar Ogi oh, quiere preguntar algo más creo que fue muy interesante la no, yo eh, tenía Vivi. otra pregunta. También. Dale, dale. Que, <risas> ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo es la organización de las clases en el colegio de la ciudad? Que, como por curiosidad, porque acá nos tenemos una forma que se mantuve. ¿Cómo es? ¿Cuánta, ¿Cuántas clases tienen? y ¿Las tareas de casa? ¿Los trabajos? Los, ¿Las evaluaciones? ¿Cómo es?
3: Medio que en un principio bien al principio era medio mandarnos tareas o trabajos para hacer, pero ya cuando la cuarentena se, se estableció y empezó a ser como más eh, permanente, empezamos a tener eh, tres clases por día, de una hora, eh, con distintas materias, y después talleres a la tarde, y ahí sí, tareas, pero básicamente eso.
2: Claro, y ahora tenemos tres clases por día, de lunes a viernes, eh, y con tareas de cada materia, y bimestres.
4: ¿Cuántos alumnos tienen en el colegio?
2: Mm, 300 y pico, creo. Sí, más sí. Más. Nosotros somos 40 en mi curso.
0: Por clase, hay 40, sí.
3: Treinta, cuarenta.
4: Yo creo que la entrevista fue muy interesante. Eh, yo confieso que muchas cosas no, no esperaba. Por ejemplo, la la cuestión de la cuarentena no, no sabía que tenía sido de, de esta manera tan estricta y tan eh, acá en Brasil casi no tuvimos cuarentena la cuarentena fue muy mal mal, eh, mal implementada de cierta forma y estamos hasta hasta hoy de cuarentena de cierta forma no, no podemos ir para la escuela no podemos andar pela rua y creo que eso fue muy interesante para nosotros en Brasil y además eh, eu gostaria de agradecer la sua participação e podemos estar de acordo que foi muito informativo, não, não imaginávamos as coisas. E, lamentablemente, nosso tempo é, na horário é limitado, e, bom, falamos muito, mas acho que há muitos mais temas que deveríamos abordar, muito muito pequena a conversa.
2: rei a nós, a, a mim também, me encanta formar parte também, e... Y bueno, contar esto porque Brasil y Argentina tienen como muchas cosas parecidas que digamos. Eh, sí. Nada, y, y está buenísimo, ya que no pueden venir, por lo menos tener este espacio, eh, y contar lo que anda pasando está buenísimo, desde nuestras cuarentenas.
0: Bueno, que nos vamos terminando acá, que nuestras convidadas pueden se despedir, Manu e
3: Isabel. Obrigado.
2: Obrigado a vocês. Eh? Esperamos vir de volta. E que
0: venham vocês também. Sim. Se chamarem, nós vamos de novo.
1: Pô, muito legal essa entrevista, hein? As argentinas, a Manu e a Isa são super gente fina. Trocam ideia demais. Sempre vêm pras entrevistas quando a gente chama. São muito legais mesmo. Muito, muito simpáticas. E esse colégio, né? Esse colégio da, da cidade é... Quase, quase uma escola da vila argentina, né? Todo mundo é uma comunidade muito unida, uma escola relativamente pequena e bem construtivista, né? Acho que é por isso que a gente se dá bem. Bom, mas eu vou ficando por aqui. Uh, muito obrigado a você que ouviu até o final desse podcast isso significa muito pra gente. Enfim, um bom fim de dia pra você. Eu sou o Guilherme Destro e por hoje é só, galera. Tchau!